0: op podcast.egd seizoen 3 alweer en uh, ja dit keer een speciale gast Frank en uh, ik ken Frank al uh, ja best wel lang maar niet echt niet, niet echt dat we elkaar echt heel veel gezien hebben maar nee. wel uh, elkaar in het leven hier en daar tegenkomen en altijd uh, geïnteresseerd in elkaars werk en zeker, een bepaalde ja. klik kan ik toch ook wel van spreken ja zeker altijd leuk als we elkaar zien ik zit even ik zat net te denken uh, van wat, wanneer is het de eerste keer dat ik jou ontmoet heb. Ik denk dat dat was toen toen jij in het Davo gebouw ook zat. Daar heb je ook een atelier gehad hè? waar wij ja. ook atelier heb ja. gehad ja. hier op het Havenkwartier. En uh, ik heb toen een keer meegedaan met een expositie van van Sander, van Sander Dries. Die ja. had de City of Dreams expositie. En hij had toen een aantal houten elementen. Heb jij die toegebouwd toevallig of, of had hij dat zelf gemaakt? Nee, hij had zelf gemaakt. En uh, alle kunstenaars die meededen aan die street art expositie... waaronder ik, dat was een van, was ik net begonnen als ondernemer... Ja, 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 ja. En, uh, als kunstenaar, tussen aanleidingstekens... <laughs> had Sander ook mij uitgenodigd om daar uh, wat schilderijen te exposeren. En dan mocht je die witte blokken die, die in de ruimte had staan... als een soort van 3D-objecten... wat dan dus uh, Street art, uh, Nee, uh, City of Dreams heette de, ja. heette de expositie. Wat dan de City of Dreams moest gaan worden. En wat ik mij dus kan herinneren... Dat Tenminste, als ik heel diep teruggraaf, is de eerste, eerste, mm -hmm. eerste herinnering aan jou is dat jij daar een bruggetje had gemaakt van cocktailprikkers of iets van hout. In elk geval, in elk geval een soort bruggetje wat je dan kon toevoegen aan, aan die stad, weet jij het nog?
1: Ja, dat was een deel. Ja. En ik heb volgens mij toen ook een, um, uh, een soort fantasieberg gemaakt waarin de stad geïntegreerd was op die berg. Een soort fantasie, uh, uh, een soort klif. Die hing, ja, ja, nee, er
0: aan hing. Ja, er hingen
1: allemaal huizen aan met allemaal uh, stellages en alsof ze op stijgers waren in die op ja. die berg gebouwd met trappetjes, laddertjes. dat je van helemaal van onder, helemaal naar boven tot uiteindelijk op die punt waar dan het ultieme Olympus-achtige gebouwtje stond, wat uh, nou, City of Dreams een soort. Uh, Echt zo'n stri stripverhaal, zeg maar, alleen dan live. Ja, dat was het idee toen. Ja, ja super gaaf. Ja. Dat,
0: dat, dat, dat is wat ik net dacht. En toen zat jij daar ook nog met je studio, met je atelier, ja. of wat ja. Je klopt. soort bouwplaats. Ik kan me herinneren waar nu Janet Knigge zit met, 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 met uh, kunstgoud. Uh, die stond helemaal vol met hout. Ja. En ik Spullen, dacht, want wat ik kwam best wel vaak in het daarvoor. Waar ik en natuurlijk Sander en Elio uh, van Delta Beach. Dus ik kwam nog wel eens in het gebouw. En, Zag dan altijd die studio en denk wat gebeurt daar allemaal? En ja, toen was je denk ik vooral bezig met theater en dat soort ja, dingen. Ja. En, uh, um, ja, en, en op heel veel dingen stond jouw naam uh, Prins Franken in, uh, in Prins grote, Franke, ja, grote ja, letters, in karren, die, die ik nog jarenlang gebruikt heb, stond volgens mij ook nog jou, Zeker, jouw naam ja, ja, jouw naam ja, gespoten. Ja. Dus jouw naam komt eigenlijk uh, wel, wel heel veel, kwam ik heel veel tegen. En op een gegeven moment mocht ik een workshop doen in Apeldoorn, was dat geloof ik. Ja. Uh, voor, uh, voor Frank, voor een andere Frank weer, Frank Geppert. Frank ja. En, uh, uh, en daar was jij, uh, was jij leerkracht, of ja. ben jij leerkracht? Ja, nog steeds. Nog steeds, ja. uh, Houtbewerking, geloof houtbewerking, ik. Houtbewerking, ja. ja. Dus toen kwamen we daar weer elkaar tegen. En uh, ja, natuurlijk, hier en daar met Los Festival heb je een keer opgetreden om een ja. verhaal, verhaal te vertellen. Op het verhalen. We ja. kwamen ja. elkaar weer tegen. En hier in het gebied uh, kwamen we elkaar wel eens tegen. Dus dat is een beetje zeker. hoe wij elkaar kennen. Nou en of. En uh, voor het nieuwe seizoen dacht ik: uh, wie is een leuke openingsgast voor mijn podcast? En uh, zo doen, dan kwam ik bij jou terecht. Ja, geformeerd. <laughs> ja, toch? Ja,
1: zeker, zeker. <laughs> Erg
0: leuk. Ja, want. Uh, um, Vertel eens, wat, wat, wat doe je zo al? En, uh, um, waar, waar, ben je nu, waar ben je nu mee bezig? Ja,
1: nu ben ik hoofdzakelijk ben ik docent, uh, dus houd docent op een uh, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs. En daar werk ik vier dagen in de week. En uh, heb ik mijn eigen lokaal al bijna 14 jaar. En dat is eigenlijk mijn een veredelde werkplaats. Dus op school werd ook niet altijd even goed wat ze ermee aan moeten. Mm -hmm. Maar dat is mijn werkplek. Ik bekom daar, ik zeg wel eens gekscheren tegen de leerlingen: van, ik pis hier elke ochtend in alle <laughs> vier hoeken. Dat is mijn territorium. Maar dat werkt, het is te gek. Ik kan, al, kan er alles doen, ik heb heel veel vrijheid. En, um, en ik merk dat, dat is het ziet er een beetje
0: uit als jouw atelier, kan ik maar. Uh... Ja, wel opgeruimd <laughs> oh, hoor. Ja. Een stuk
1: opgeruimder, minder rotzooi, veel minder spullen en beter uh, uitgerust, zeg maar. Dat, dat kan ook niet anders natuurlijk. Maar het is, het, ja, het, het is eigenlijk een beetje een uh, is zo gegroeid ook. Wat je al zei, van, vanuit uh, mijn eigen praktijk als, als uh, ontwerper, uh, meubelmaker, decorbouwer. Uh, opgegroeid in een timmerfabriek. Ja, dat zit in je vingers. Dat hout werken, maken, vormgeven. En um, vanuit theater, decorbouw, uh, steeds meer moeten vertellen. Of de vertellende kracht van dingen ontdekt. Mm -hmm. ja, en uiteindelijk, eigenlijk alleen maar door een klein advertentietje van, hou docent. Maar eigenlijk komt daar alles komt daar bij elkaar. Weet je wel. Mijn, mijn knutselen, mijn knooipiraatjeschap, zeg maar, <laughs> zoals ik dat dan noem. Uh, het, 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 het verhalen vertellen, uh, levenservaring delen en met leerlingen. En op zo'n manier had, heb je daar een prachtige plek, waar ik eigenlijk alle aspecten van wie ik ben en wat ik zelf heel leuk vind, gewoon echt kwijt kan. Ja. Op die manier.
0: Ja. En die, die, uh, die leerlingen mogen bij jou gewoon dingen maken die ze, die ze zelf bedacht hebben. En uh, ja. Ja, kunnen gewoon met hout aan de slag. En, uh, en ja, het ligt aan
1: het doek. Sommigen moeten echt reguleren. Gewoon strakke opdrachten. Omdat mm -hmm. het beter komt bij, bij wie ze zijn. En een aantal zwakkere leerlingen. Of zwak. Uh, kwetsbare leerlingen. Ja. Uh, merk ik dat het heel erg gaat over zelfvertrouwen. Dus ga ik samen met hun op pad. Om iets te maken wat ze nooit gedacht hadden. Dat ze dat kunnen maken. Dus uh, succes ervaring. Verbazing uh, ja. momentje. puur verbazing. Verwondering. verwondering ja. Dat vind ik een van de belangrijkste codes. Verwondering.
0: En je verhalen, uh, uh, laat je dat ook terugkomen in je huid? Ja, je zeker. Ja,
1: ja, ja, ja. Kijk, het is heel lastig om um, dingen zonder, zonder betekenis over te brengen aan mensen. En dan, moeten ze of, dan is het leuk of niet leuk. Uh -huh. En iets met een verhaal, iets wat verhalend is, zoals ik dat vaak noem, uh, geeft leerlingen een, een makkelijke aanknooppunt. Of mensen, luisteraars of mensen. Makkelijk aanknooppunt. Plus, het, het, het nodigt uit tot gedachten, tot ideeën, tot dromen. Iets wat, ja, wat, waar, waar iets geks aan zit. Denk ik, hé, wat zou dat nou zijn? Dus, je gaat je dingen afvragen. Nou, dat is fantastisch. Ik vind het heerlijk om mensen een aanleiding te geven om weer contact te maken met dat, dat verwonderingsgevoel. Bijna als, als een kind verwonderd zijn in, in, in uh, het ontdekken van, ah, ik ben dan wel 40, 45, 60, maar dat die geur of dat woord of dat gevoel, dat, die tekst of, of dat, dat idee, mm -hmm. als ik dat weer voel, dan, ja, dan word je weer blij van binnen. Nou, ik vind dat een van de mooiste dingen om dat mensen weer terug te kunnen geven. En met verhalen gaat het heel erg goed. Gaat het echt heel mooi.
0: Hoe, hoe, <coughs> hoe krijg je dat voor elkaar dan? Dat je, dat je, dat je iemand daarin betrekt of in, uh, in meeneemt? Ja, ik
1: denk dat de het belangrijkste is, is door daar niet te gaan staan van ik weet het en jullie gaan maar eens even naar mijn verhaal luisteren. Mm -hmm. Dat vind ik ook niet leuk. Dan ben, je gewoon, ja, dan ben je gewoon een spokesman. Dan, dan geef maar een, 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 een one-man show of zo. Dat, nee, wel de, de energieoverdracht, de, zeg maar de, de interactie met mensen is zo belangrijk. Want ik moet het verhaal toegankelijk maken. Als ik daar kom en ik zit in een beetje intellectuele priet praten, mensen doen. Ja, kom maar, hè, snap jij die betekenis van die woorden niet? Ja, dan ben jij dom. Ja, nee, echt niet. Ik moet heel, <coughs> sorry, heel laag kunnen zakken in mijn status. Zodat mensen het gevoel krijgen dat zij belangrijk zijn ik doe het verhaal, ik ben alleen maar een boodschapper. Uh -huh. En um, door juist aan te spreken op, op hele onschuldige, maar hele mooie, bijna archetypische uh, 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 beelden of, of, of woorden, krijg je mensen, oh ja, dat ken ik, dat gevoel ken ik nog. Dus herinnering die je losmaakt of, of een, een spannend verhaal hoeft niet altijd uh, zeg maar, literair, uh, intellectuele taal te bevatten. Met hele simpele, normale woorden kun je ongelooflijk veel... Uh, 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 effect bereiken. En ik vind dat ook een kracht. Want als je met zo min mogelijk woorden iets duidelijk kunt maken, dan is het duidelijk. Mm -hmm. En als je heel veel woorden nodig hebt om iets duidelijk te maken, wordt het alleen maar onduidelijker. En dat is met verhalen vertellen precies hetzelfde. En vandaar dat het verhalen vertellen voor mij ook zo is blijven zitten. Ik zei al, straks al tegen je van met verhalen vertellen begon ik in het begin en ik nam een kist mee. Ik gooide de hele bus vol met spullen, kostuums en attributen, een hellebaard en een een piratenpistool, wat ik maar dacht dat ik nodig had om het verhaal te vertellen. Nou, dan ben je op een gegeven moment drukker met al die spullen dan met het verhaal. En dat is niet de bedoeling. Dus ik heb alles eraf gehaald. Alles kaal, kaal, kaal. En ik kwam zelf gewoon als persoon. En het verhaal moest doen. Zonder iets dan ook. Nou, dat is voor mij wel echt een uh, hele mooie scholing
0: geweest. En um, uh, kan je daar dan een, een, een soort voorbeeld van geven, hoe je dat nu doet, bijvoorbeeld? Is dat ja, een...
1: ja, nou ja, het, het, het belangrijkste vind ik dat ik een verhaal heb wat ik heel erg, uh, waar ik zelf heel erg achter sta. Waar ik echt met, met veel plezier het, het, het een prachtig verhaal vind. Uh, er zijn er meer, hè? ik vind schat bijvoorbeeld, een klassiek verhaal. Maar er zit zo ongelooflijk veel in. En je wordt door zoveel verschillende landschappen en, en situaties geleid. Uh, het verhaal van Moby Dick. Nee, het is natuurlijk een klassiek romantisch verhaal. Maar wat daarachter zit en wat daarin zit. Het is ongelooflijk hoe, hoe die diepgang die er in het verhaal zit. En het spannende met die grote witte walvis. Maar de ook onbekende verhalen die ik later ben tegengekomen. Uh, via uh, uh, Jim Henson uh, van de Muppets. Uh, mm -hmm. De Sesamstraat. Dat ma een man die in, in zijn eentje met een groene sok en twee pingpongballen. Waar twee lijntjes op getekend zitten. Het begin van Kermit. Die man die heeft in zijn eentje echt letterlijk de wereld veranderd. En hij, heeft, hij is trouw gebleven aan, aan, aan zeg maar de onschuld van die pop, een handpop. Als je iemand in de stad tegenkomt met een handpop... en dan kijk je aan, dan wordt het voor de helft niet serieus genomen. Maar hij gelooft daarin en hij doet het. En dat maakt ook dat mensen hem serieus nemen. En die pop ook uh, serieus nemen. En dan komt die magie, dan komt die kracht. Ja, dat is een beetje hetzelfde wat, wat mij heel veel aanzet heeft gezeten. Dark Crystal, een film van hem, een enorme epos, fantastisch mooi gemaakt... Maar allemaal met de hand, allemaal mensen die passie geven. Nou, dat vind ik een, een, een kracht. En daar zijn, zeg maar, ook dat ik, dat ik integriteit in mijn verhaal wil leggen. En dat is, maakt het moeilijker. Ik moet zweten, ik moet werken als ik een verhaal vertel. En niet het publiek. Dat moet gewoon lekker zich, zitten, de ogen dicht doen. En zich helemaal mee laten voeren uh, door het verhaal. Wat voor verhaal? Het zij Rood Kapje, het zij uh, de dief en de dood. Uh, of uh, de soldaat en de dood. Of de roofridder van Batenburg, noem allerlei gekke verhalen maar klassieke bestaande verhalen. Maar geeft dat die mensen de kans om ook daadwerkelijk dat verhaal uh, te pakken, zeg maar. En dat ja,
0: krijgt er al helemaal zin in, in zo'n verhaal. Ja, is goed echt, toch? Uh, ja.
1: ja, dat vind ik ook leuk. Maar dat is ook wat ik, wat ik merk. Me uh, ik kies daar ook niet voor. Ik heb er nooit voor gekozen. Mensen hebben mij verteld, jezus, waar heb jij een fijne stem om naar te luisteren. Nou, <lacht> als je je eigen stem hoort, dan denk je, ja, toch. Ik heb een hele rare stem, maar ik, ik weet dat niet. En ik kan dat ook niet bepalen voor mezelf. Als mensen dat zeggen, ja, dan kan ik mensen niet serieus nemen of wel. Maar denk, ja, dankjewel, mooi compliment. Mm -hmm. En dan blijkt dan met verhalen te dat je een drie kwartier een uur mensen kunt boeien van jong tot oud. Ja, wat ga je dan mee doen? Dan ga je niet zeggen van, uh, ja, ga nou niet hotijn zijn en dat kun je niet. Nee, dan denk je, oh, te gek, dit is een geschenk. Ik, ik wil hier iets mee doen. Nou, en dan ga je dan mee verder, ja. Ja, ik, ik ben er echt. Ik word ook heel gelukkig van. Dat is heel gek.
0: Dat geloof ik. En uh, doe je dat dan uh, buiten of uh, uh, is, uh, is dat in een, in, een, in, een, in een theater of kan, ja, eigenlijk
1: kan het overal. En dat is zo fijn aan een verhaal. Uh, een verhaal kan overal vertellen. Als ik in de bus zit te zitten in een aanleiding, dan kan er een verhaal ontstaan. Uh -huh. Maar echt, echt het, het vertellen als verteller uh, kan het in een theater. Dan heb je weinig interactie, natuurlijk met je publiek. Uh, een van de leukste dingen vind ik dat mensen mij vragen voor een klein privéfeestje. Met opa is jarig en die wil heel graag weer bepaalde ouderwetse... En dan zit ik in een huiskamer in de meest mooie stoel bij de open haard. En dan heb je een hele familie om je heen, die allemaal zitten en staan. En het is zo'n intimiteit. Het is ook best intimiderend voor mij, want je zit daar en je moet je hele hebben. Alle, alle ogen geven. zijn op jou gericht. Ja, ja. alle ogen. Maar dat, daar zit je ook voor. Mm -hmm. dat, dat, dat doe je dan ook. en um, ja, Dat is zoiets prachtigs. Om dan een verhaal te mogen vertellen en die... die Enorme concentratie bij die mensen te voelen. Dat van jong tot oud. Dat je eigenlijk weer als kind die laat vervoeren naar een wereld die niet bestaat. Nee. Of nog niet bestaat.
0: Die, die in een fantasie gecreëerd wordt. en die uh, uh, Maar ook elk mens kan natuurlijk dat verhaal weer op een andere manier ervaren. Dat, ja. dat, dat vind ik ja. ook altijd wel mooi aan een boek lezen of aan een, ja. uh, uh, aan een verhaal luisteren. Dat ja. je dat, je, dat je tot, tot alle kanten op kan.
1: Dat is het ook. En ik denk dat het voor een deel de stijl van het verhaal is. En uh, de boodschap in heel veel, en dat zijn natuurlijk weer de klassieke verhalen. We hebben tegenwoordig, hebben wij, ik zou bij wijze van spreken zeggen, van iedereen verzint wel verhalen. En als je een beetje bekend bent, dan, oh, dan verkoop je hem ook nog. Maar um, vroeger hadden verhalen natuurlijk een hele andere betekenis. Het begrijpen van je omgeving, het begrijpen van de wereld, het geven van lessen, het, het waarschuwen of eh, het belonen in allerlei dingen. Het doorgeven. Dingen. Ja. Het doorgeven van, 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 van uh, rituelen of, mm. of, of van. van, van uh, Bepaalde normen en waarden, dat zit er allemaal in. Dus de boodschap was anders. En uh, dat maakt ook dat heel veel verhalen voor ons nu tegenwoordig niet meer acceptabel zijn. Te hard of, mm -hmm. of, of te onbegrijpelijk. En, maar als je die, die, die kern, dus de, 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 de basisles van, ik bedoel, roodkapje, als je die basiskern hebt en die kun je overbrengen, ja, dan kun je daar alle verhalen van maken. Weet je, je kunt er een roodkapje in drie zinnen vertellen, maar je kunt er ook anderhalf uur. Een verhaal van maken. Het ligt maar wel hoe, hoe diep jij in de details gaat. Mm -hmm. ja, maar als, het, als de kern van het verhaal, de basis, als die er overeind blijft staan, dan heb je de mensen te pakken, zeg maar. Dat is wel een, uh, een belangrijk ding. En dat betekent ook dat je een verhaal moet bestuderen. Dat je moet weten van hoe zit dat verhaal in elkaar? Hoe loopt die lijn? En, en, want soms is het niet alleen maar van in het begin iemand gaat op pad hè, en dan, dan uh, gebeurt er iets leuks en ze leeft er nog lang en gelukkig. <lacht> Nou ja, wat ik al zei, het verhaal van de soldaat en de, en de dood bijvoorbeeld... het is voor mij zo'n fascinerend verhaal. Want je wordt echt alle kanten opgeslingerd. En het zijn bijna drie, vier verhalen in één, als je dat zo bekijkt. En dat is dus, zeg maar... Wij kennen dat nog niet zo heel erg in Nederland, die, die, die verhalencultuur van verschillende verhalen. Daar maken we dan één verhaaltje van. Um, al die... Ja, het, is, het is bijna een levensreis die, die vertel, verteld wordt met, met allerlei gekkigheid... Uh, waarschuwing die erin zitten, romantiek, uh, armoede, geluk. Eh, vooral dat geluk, dat magie. Dingen die lukken, dingen die gaan. Ah, briljant, het is echt zo leuk. Ja, en altijd simpel beginnen. Dat vind, ik, dat vind ik het leukste aan verhalen.
0: Hoe begint zoiets dan?
1: Nou ja, dat, het, het verhaal bijvoorbeeld, als ik dat voorbeeld neem van de, van de soldaat en de dood. Dus, uh, um, het begint eigenlijk in een periode dat, dat de oorlog voorbij is. Eh, dus een periode van de oorlog is voorbij en de soldaat die heeft zijn fortuin gemaakt uh, in de oorlog... Tenminste, wat hij aan fortuin kan hebben. En raakt dat hele fortuin kwijt. En gaat uiteindelijk uit, uh, 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 uit nood, gaat hij weer terug. En wil hij weer terug naar huis. Heeft helemaal niks. Het enige wat hij heeft, is een, uh, is een goede humeur. En hij gaat op pad en uh, uh, hoort plotseling een uh, violist. Hoort hij ergens. En hij denkt, oh, dat is een leuk deuntje. En hij gaat meefluiten, maar fluiten kan hij niet. Zo vals is een kraai. En die man die stopt met spelen. Zegt, nou, dat is ook niet het fluitje wat het... Uh, en ze zeggen van, ja, ja, sorry, ja, sorry, ik kan niet fluiten. En, uh, zeg maar even wat anders, uh, ik, ik, heb, uh, ik zit hier nu al uh, de hele dag uh, vial Ik heb honger. En iemand, ja, nou, ik heb drie koeken, dus, weet je. Ik heb er drie genoeg, neem jij er maar één. En hij neemt dus geeft die koek. En die man, nou, fantastisch. En je hebt er drie, maar je geeft er één aan mij weg. zodat dus dat kan niet onbeloond blijven. Zeg, dus, weet je, jij verdient een beter fluitje. En dan gaan ze naar een tijdje uit elkaar. En die soldaat begint te fluiten. En hij fluit plotseling echt het mooiste lied. ze dus zijn als een nachtegaal. Dus, komt dat nou... Kijkt achterom naar die man. Het zal wel, het zal wel. En hij gaat door en hij gaat door. En komt die man tegen die zit uh, op een krukje, zit hij daar op een kratje, zit hij kaarten spelen. En dan een beetje de, kaart, de kaarten. Zeg, nou, hier, kom je met mij een potje kaarten. Gezellig, leuk, doe je voor tuin? Ik zeg, maar, Ik heb geen rode Zegt, Ach, doe het voor de lol. Maar hij kan niet winnen, hij kan niet winnen. En die man op een gegeven moment, nou, we hebben aardig gespeeld. Zeg, maar ik krijg wel aardig honger. En dan zegt hij van, ja, ik heb wel twee koeken, zegt hij. Maar, Ach, weet je, wat doe ik moeilijk hier. Zegt hij, heb je een koek? Nee, dan deel ik gewoon. Zeg maar. Je deelt de helpt van wat je hebt, deel je met mij. Dat is, dat is toch fantastisch. Weet je, hier, neem dat paar kaarten. En dat paar kaarten kan ik je één ding vertellen. Verlies je nooit. Dus, oh, nou bedankt. Dat is een paar kaarten in de binnenzak. En dan loopt hij weg. En die man zegt, Oh, wacht even. Dus, ik ben nog niet klaar. Zegt hij, hier, weet je wat dit is? is een heel viezig oude jutezak. Smerig, touw, dat is een sluiting. Dus, wat is dat dan? Ja, dat is een, een jutezak. We, kijk eens, dat is alles wat jij zegt dat in die zak moet, gaat in die zak. En ik zegt, oh, echt waar, dat is een tof ding. Zegt, Neem mee, zegt hij, jij hebt het geluk meer nodig dan ik, hè, als oude soldaat. En hij gaat op wat? Met zijn fluitje, met zijn, uh, zijn zak en met uh, zijn pakje kaarten. En na een lange, lange tijd uh, komt hij uiteindelijk bij een grote vijver. En ziet daar allemaal ganzen, dikke, vette ganzen in zitten. Ah, laat ik eens proberen met die zak, Doe die zak open, zijn eigen ganzen in de zak. hè. Oh, nou, gewoon drie dikke vette ganzen in die zak. En hij de zak op zijn rug. En hij loopt weer fluitend. Loopt hij weer verder. En komt bij een herberg. En die herberg hier. Die vraagt hem. En zo van ja, je wil weer overnachten. Maar dat gaat je kosten. Hij zegt: Maar doe je het ook voor een gans? Zoals dus als jij deze gans voor mij klaarmaakt. Mag je die andere twee mag je houden. En die man die zegt. Ja, dat is een goede deal. Dat is prima. Zegt hij. Dat doen we. En s'avonds geniet hij van een prachtig gebrade gans. Gaat in een heerlijk uh, gedekt bed gaat hij liggen. En s'morgens als de zon komt. Wordt hij weer wakker. Rekt zich uit, doet het raam open en ziet voor het eerst het prachtige landschap waar die herberg zich in bevindt. En het enige wat een smet is in het hele landschap, dat is een grauw, grijs, zwart, bijna ruïneachtig, verspinnenwebd vers, 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 kasteel wat daar staat. Dan vraagt dan die herbergier: wat is dat voor kasteel, wat is dat een spookkasteel, wat voor gekke geit is dat? Daar woonde vroeger een hertog en een hertogin. Zij zorgden goed voor alle land en voor alle mensen die erop woonden. Maar toen, toen begon hun zoon te gokken. Te gokken met demonen. En hij raakte alles kwijt. Alles. Hij vergokte alles. Het kasteel, de meubels, alles. En toen, toen zijn uiteindelijk de demonen in het kasteel gaan wonen. En dat was het einde zoek. En ieder die zich in het kasteel bevindt, die zal s'avonds gelokt worden om te gokken. Om te gokken met de demonen. Totdat hij alles, maar dan ook alles verloren is. Zelfs zijn ziel. Je gaat alles kwijt als je je aan de demonen overlevert. Ga er alsjeblieft niet naartoe, soldaat. Het betekent je einde. En die soldaat die krapt zich achter zijn oor. en denkt, oh oké, okay. nou ik ga eens een wandeling maken. En die soldaat die wandelt richting het kasteel. En het begint te fluiten. fluit lekker. Vrolijk fluitje. Komt in het kasteel en alles is kapot. En, en alles is door de tand des tijds aange. Verroten. En hij gaat daar in een grote hal waar allemaal tafels en stoelen op zijn kop liggen, brokken steen, troep, bende, gordijnen van de ramen af. Hij trekt een stoel, zet hij rechtop bij de tafel, veegt de tafel een beetje schoon en gaat rustig aan de tafel zitten. Met zijn fluitje gaat hij rustig fluiten en begint een kaartje te leggen. En hij wacht totdat het donker wordt. Dan valt de schemering in? En overal in het kasteel wordt gerommel, gerommel en hij wordt gegeel en geschreeuw. En na nog niet een korte tijd zit de hele ruimte rondom de soldaten helemaal vol met kleine verneinige rode rotduiveltjes. Allemaal met hun bokkenpootjes, een staartje, en hoornjes op hun kop en maar schreeuwen. Hé,
0: hey, wie hebben we hier? Wat zit hier? Hier is
1: iemand. Hij heeft kaarten, hij heeft kaarten. We gaan gokken, we gaan gokken. En er zitten rondom die tafel zitten 15 tot 20 van die knalrooie dimoontjes. Allemaal schreeuwend op de soldaat. Nou, kom dan, gokken, gokken, gokken. En ze zeggen: we, ja, gokken, zegt de soldaat, dat wil ik wel, maar wat uh, brengen jullie in? En twee, drie van die de demontjes die halen grote kisten met goud, halen ze op, zetten dat neer naast die tafel. zeiden: hier gokken wij mee. En de soldaat zegt, prima. En, zei, en wat leg jij in? Ik zei: nou, wat willen jullie van mij? Je, 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 je ziel, je ziel, we gaan voor je ziel. Prima, we gaan voor mijn ziel en ik voor jullie goud. En zo gaat het de hele nacht door. Ze leggen kaarten. En elke keer wint die soldaat weer met zijn pakje kaarten. En die demonen snappen er helemaal niets van, helemaal niets. We, we proberen hier zo vals mogelijk te spelen als maar maar elke keer wint hij en elke keer lukt het weer. Hoe kunnen wij hier winnen? En dat kunnen ze natuurlijk niet door dat pakje kaarten. En aan het einde van de ochtend, als de, als de ochtend komt, aan het einde van de nacht, begint langzaam de hele voorraad goud op te raken van die demonen, tot zelfs het laatste goudmunt op tafel gelegd wordt en zij die verliezen. Jij bent een valsspeler, je bent een rotzak en wat ga je krijgen? En die zat helemaal niks. Jullie hebben verloren. En de alles is van mij. En die doen mij aan het proberen hem te vechten en hem vast te pakken en om op een of andere manier te vernietigen. Maar die soldaat, die begint te fluiten en alle demonen worden rustig van dat mooie fluitje. En hij grijpt een demon vast en ze zo. En nu wegwezen jullie allemaal. En alle demonen vliegen weg, ze hebben niks meer, zo pissig als maar kan. Maar die laatste, die wil ook maar, maar hij houdt hem vast en ze zegt jullie. Jullie komen nooit meer terug in dit kasteel. Is dat duidelijk? Ja, dat is duidelijk. Dat is laat me nu los. En het demonje begint zo hard te trekken. Krak! En zijn pootje breekt af. En de soldaat zit daar in een, in helemaal in zijn eentje. In die kamer. Aan die tafel. Met al dat goud om zich heen. En in zijn hand. Een klein rood bokkenpootje. Oké. Okay. Dat is hem dan. Dat bokkenpootje. Hij gaat terug met het goud. En iedereen in het dorp is blij. Want hij heeft de demonen heeft die verjaagd. Hij gaat daar uiteindelijk wonen in het kasteel. Het kasteel wordt opgeknapt, hij vindt een leuke vrouw, gaat trouwen en wordt uiteindelijk het kasteelheer. En ergens op de schouw in zijn kasteel staat onder een glazen stolpje staat een rood bokkenpootje. En alles gaat goed totdat de zoon van de soldaat, die nu kasteelheer is, ziek wordt. Hij snapt er niks van. Hij heeft heel veel geld, dus hij laat alle artsen komen. Iedereen moet komen om te kijken wat er is, maar niemand kan hem uitleggen wat er met zijn zoon aan de hand is. En hij staat uiteindelijk ten einde raad. En dan zegt een dokter, "Ja, de duivel mogen weten wat die jongen heeft. De duivel, denkt de soldaat. De duivel, en hij loopt naar de schouw, haalt het rode pootje onder de stolp vandaan. En hij zegt van, als jij je pootje terug wil, dan verschijn je nu hier. er verschijnt een demoontje, een rood demonetje met één pootje. Hij zegt, mijn pootje wil ik terug. Ik wil mijn pootje dat Moet ik doen? Moet ik doen? Nou, zegt mijn zoon is ziek. En niemand weet wat er met mijn zoon aan de hand is. Kun je weten wat er met hem aan de hand is? Gaat hij dood of gaat hij niet dood? En de demon kijkt naar die zoon en zo, oh. Hij kijkt, zeg maar, heb jij van mij een kristallen glas? Ja, natuurlijk heeft dat. En de soldaat laat een kristallen glas aanrukken, geeft dat aan het demoontje. En de demon loopt, de, loopt naar een, een, een emmer water, hij haalt er water in, in het glas... en hij tikt met zijn vinger, ping, tegen het glas en begint door het glas te kijken naar de zoon van de soldaat. Hmm, zegt hij, hij leeft. Hij leeft, zegt de soldaat. Ja, zegt de demon, dit is een bijzonder glas. Dus nu, ik heb het aangeraakt, als jij daar doorheen kijkt, dan zul jij de dood zien. En er staat de dood achter het bed van jouw zoon, dan zal hij het overleven. Staat de dood voor het bed van je zoon, dan zal hij sterven. En hij staat achter het bed, dus je zoon zal leven. Oh, fantastisch, dank je wel, dank je wel. Wat heb je me ongelooflijk geholpen. En de demon, ja, en mijn betaling is... Oké, okay, hier, jij krijgt je rode pootje terug. Maar dan wil ik je nooit meer zien. En ik wil het glas houden. Dat dus glas mag je houden, zegt de demon. Als je mij mijn pootje maar geeft. En dan krijgt het pootje en pff, verdwenen is de demon. Vrij van zijn vloek. En de soldaat, de kasteelheer, kijkt naar zijn zoon. Inderdaad, een week later wordt de zoon weer beter. En hij heeft zijn glas. Het zegt, ongelooflijk, dat glas. En... Zo kan het gebeuren dat elke keer als iemand ziek is en niemand weet wat het is, dat de soldaat gevraagd wordt om te kijken wat gebeurt er met diegene. En bij de ene staat de dood achter het bed, bij de andere staat de ander voor het bed en kan hij er niks meer aan doen. En zo gebeurt het dat een aantal jaren later de koning van het land, iemand die die zeer hoog heeft, want hij heeft ooit als soldaat gevochten voor het land, dat de koning ziek wordt en alle artsen in het land worden geroepen. En niemand die weet wat er aan de hand is met de koning. En dan denkt de soldaat, ik moet mijn plicht doen. En hij gaat op weg naar de, naar de koning en hij komt daar. Hij legt uit wat er aan de hand is. En dan vraagt iedereen, willen jullie de kamer alsjeblieft verlaten? Ik zal kijken of ik de koning kan genezen of niet. En hij staat daar, hij doet water in het glas. Hij ting tegen het glas. En kijkt door het glas naar het bed van de koning. En de duivel staat voor het bed. En de soldaat schrikt, want hij weet dat de koning zal sterven. En daar staat de dood. En hij spreekt tot de dood. Dood, wat is dit? Dit is onze koning. Dat is een belangrijk man. Hij mag niet sterven. Hij, hij moet blijven leven. En wat kunnen we doen? Zegt hij, nou ja, is ja. de dood, een dood voor een dood. Een dood voor een dood. Een dood voor een dood. Maar, maar als ik dan sterf, mag dan de koning blijven leven? Dat is een soldaat. Dat is een eergevoel van zijn soldaat. Okay. Dat kan, zegt de dood. Dat kan. Dat kan. Dan is dat geregeld, zegt de soldaat. En inderdaad, een week later... wordt de koning wordt beter. En de soldaat zit thuis te wachten... op de dood. En in die avond wordt er geklopt aan de deur. En staat er een grote reizige gestalte... voor de deur met een zwarte mantel om. En misschien wel een zeis in zijn hand. En zegt de soldaat. soldaat... die moet met mij Belofte mee. En de soldaat die kijkt de dood aan. Gaat en begint koude voeten te krijgen. Dan denk ik, ja En, en, en krijg je achterom. Hij ziet zijn mooie vrouw. Hij ziet zijn lieve zoon... Dit wil ik niet. En dan bedenkt hij zich. Ergens onder uit de kast trekt hij een oude, niets, niet uitziende Jutte zak. met een touwassluiting. En zegt daar: Dood, zie je deze zaak? Jazeker, zegt de dood. Dan ga je daar nu in. En de dood. Je schoot in die zak en hij trok de zak dicht, knoopt erin. En dan juichend: Ik heb de dood gevangen in de zak. Ik heb de dood gevangen in de vrouw. Ik hoef niet te sterven. Wauw! En hij neemt zijn paard en hij rijdt voor drie dagen. Rijdt hij over drie bergen. En uiteindelijk komt hij bij de hoogste top. En daar boven op de hoogste top staat een boom met een uitstekende tak boven het ravijn. En daar in die tak knupt hij de zak met de dood en gaat weer terug naar huis. En gelukkig als die is, niemand wordt meer ziek, niemand zal meer sterven. De, de, de glazen wassen van, van het kasteel flikkert op de grond van zijn ladder, maar blijft leven. En zo wordt iedereen gelukkig. Tot maanden later de man s'nachts, de soldaat s'nachts wakker wordt. En overal om, ze, om, om zijn kasteel in hoort hij. Oh, gekreun en geklaag, geschuifel van oude voetjes. En als hij het raam open doet, ziet hij dat zijn hele tuin, een binnenplaats vol staat... met all allemaal oude mensjes. Allemaal oude vandaag. Die allemaal smeken om alsjeblieft te sterven. Hun nee. tijd is gekomen. Maar ze kunnen niet sterven. Niemand kan sterven. En als hij kijkt naar al die arme zielen, al die mensen... die hem smeken om alsjeblieft gewoon de dood weer terug te brengen... En hij zegt ja, maar ja, als ik dat doe, dan sterf ik ook. En al die mensen. En uiteindelijk neemt hij dan toch het besluit... Om weer over die drie bergen te gaan. Daar in die boom. Op de aller, allerhoogste top. Het zakje weer weg te halen. Los te knopen. En uiteindelijk de, do de dood de uit de zak te laten. En de dood die schiet uit de zak. En die kijkt die soldaat aan. En zegt jij ja. nooit, weer. Ja, nooit en voep, weer. En verdwenen is de dood. En alle oude mensen kunnen weer rustig sterven. Kunnen hun leven eindigen. En zo wordt het leven weer helemaal normaal. Tot uiteindelijk de oude soldaat steeds maar ouder wordt, zijn vrouw wordt ouder, zijn zoon wordt ouder, maar hij blijft maar ouder worden. Zijn vrouw die sterft, zijn zoon die sterft, maar hij blijft maar ouder worden. En hij snapt er niks van. En hij schreeuwt: waarom word ik niet oud? En dan verschijnt de dood. Zee, Omdat ik bij jou niet in de buurt kom met je rare zak. Ik ga nooit meer in die zak. Bekijk het maar. Ja, maar hoe dan? Wat, wat moet ik dan doen? Zijn zwerf, maar de rest. En de soldaat die zwerft en wordt eenzamer en ouder. En na honderden, honderden jaren zwerven en niet ouder worden... is hij het zo zat dat hij uiteindelijk op zoek gaat naar de weg om in de hel te komen. Is het geen hemel dan maar de hel? Wat kan me niet schelen? En hij komt bij de hellepoort. Hij klopt aan en een luikje gaat open en er komt een klein rood demoontje uit... die gelijk schrikt.
0: Ah, dat is die
1: soldaat met die gekke zak. Nee, weg jij, weg jij. Je komt er niet in. En die jammer? Ik, ik doe niks, laat me nou, ik wil de hel in of naar de hemel, maar daar kom ik niet, dus en ze nee, laat je er niet in, zeg maar je herinnert je die zak toch? Als je daar niet in wil, dan laat me erin. Nee, je komt er niet in. Dans, wijs me de weg naar de hemel en geef me honderd zielen mee om in de hemel te komen. Ja, alles is prima, alles is prima als je maar weggaat met die rare zak van je. En honderd zielen worden uit de hel bevrijd. En hij neemt daarom honderd zielen mee. En volgt de weg die hij gehoord heeft van die demonen... om uiteindelijk bij de hemel te komen. En als hij dan bij de hemel komt... staat hij daar... en hij vraagt een man... om samen met hem bij de hemelpoort... Zegt van, we gaan de hemel binnen. Hij zegt van, jij mag niet naar binnen. En de soldaat die kijkt... Zegt, hoezo mag ik niet naar binnen? Zegt, jij bent niet gestorven. Ja, maar ik wil gewoon naar hemel. Mijn vrouw is daar. Mijn kind wacht op mij. Ik wil naar binnen. Dat gaat niet werken, je komt er niet in. En hij denkt, ja. En opnieuw weer die zak. En hij kijkt naar de man en zegt, neem die zak van me mee in de hemel. Als jij dan in de hemel bent, dan moet je roepen, soldaat, zie je die zak? Erin. En dan zal ik vanuit hier, buiten de hemelpoort, in die zak gedwongen worden. En ben ik toch in de hemel. Wil je dat voor me doen? Ja, natuurlijk, zegt hij. Je hebt mijn ziel gered van de hel naar de hemel. Ik doe alles voor je. Zeg, ik zal het doen. En De man neemt de zak mee, gaat door de hemelpoort. En aan de andere kant van de hemelpoort, zou hij dan de soldaat roepen om in de zak te verdwijnen. En de soldaat staat te wachten. Maar wat hij vergeet, is dat op het moment dat iemand de hemelpoort doorkomt, dat je dan helemaal weer gereinigd wordt. Niets meer weet. En volledig onschuldig bent. Dus de man met de zak kwam de hemelpoort in, kijkt naar de zak, had geen idee wat hij daarmee moest. Legde hem in een hoekje neer en ging uiteindelijk zijn eeuwige leven beginnen. En jaren heeft de soldaat voor de hemelpoort gewacht tot hij uiteindelijk de moed heeft opgegeven. En hij is opnieuw gaan zwerven. En als het goed is en je komt ergens, kom je een oude man tegen die een beetje doelloos om zich heen kijkt en zwerft dan zou dat zomaar die soldaat kunnen zijn die nog steeds is op zoek naar zijn eigen dood.
0: Wil je meer informatie over Frank Prinsen? Kijk op prinsfranken.nl of volg hem op @prinsfranke op Instagram. We hopen dat je ervan genoten hebt. Abonneer op de podcast.egd via je favoriete podcast-app. Of ga naar podcast.egd.nl. Daar vind je ook de Boekengassenpodcast podcast en de Puntkast. En natuurlijk de Street at Streets in Deventer-podcast. Met nog meer luisterverhalen met geluiden eronder uh, van de murals die we in Deventer gerealiseerd hebben met Street at Streets. Deze podcast is opgenomen in punt in het havenkwartier. We zijn weer van maandag tot en met vrijdag open met ons café met een lekkere lunch van 11 tot 5. En op vrijdag gaan we nog wat langer door met een dagab. Uiteraard kun je onze locatie ook weer boeken voor vergaderingen bijeenkomsten of een podcast op te nemen in onze podcaststudio. Kijk op locatiepunt.nl en volg ons op het locatiepunt. Je kan mij volgen op het of kijk op echtbertegd.nl